0: historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. muertos o, o fue un sueño? No, es que estoy aquí tras, tras los escombros. Ah, bueno, pues bienvenidos a este cierre de temporada de Conjura Villera, aquí transmitiendo desde un búnker después de haber sido atacados por los misiles de Amazon. Aquí estamos pero sobrevivimos como las cucarachas, como unas cucarachas marxistas.
1: Como los ataques
0: publicitarios de Amazon y las
1: ofertas de El Buen Fin.
0: En YouTube. <risa> pues aquí, una vez más, este su servidor César y mi compañero... Alberto. Eso. Pues dinos Alberto, ¿no? siempre nos han criticado de que eres muy... Este, no eres constante, que a veces grabas, que a veces no. Pero no saben nuestros escuchas de, de conjura de todos los ataques por los que hemos pasado y... Todas las complicaciones que hemos superado desde ataques publicitarios,
1: eh, marketing hiperfragmentado, y ¿qué más <risa> geolocalización de nuestro búnker, pero ya, ya estamos en un nuevo búnker, ya estamos remasterizados, y con nuestro cierre de temporada, se cierra la primera temporada y viene spoiler alert. Viene una segunda temporada con más cosas y nos van a poder escuchar por Amazon Prime, ¡Ah, no sé
0: Sí, Bueno, qué bueno que vienen más cosas y no que sea una segunda temporada con lo mismo, ¿verdad? Pero precisamente también muchos nos han dicho que este, pues no nos pasamos criticando y que decimos los problemas que existen y todo este rollo, pero pues por eso decimos este, cerrar esto con algunas propuestas que ya han hecho grandes en la historia, eh, algunas ideas. Este, y comenzar, digamos. con unas de estas ideas. A ver.
1: Pues sí, nos, ha, nos han. Bueno, que es una queja constante. Regularmente cuando alguien de, tiene cierto de, pensamiento. De tu tío, el que estudió Derecho, ¿no? Pensamientos <risa> zurdos, ¿no? Alguien que tiene pensamientos zurdos es visto siempre como. ¡Ay! Es que tú solo te dedicas a destruir que es un comentario eh, cuando alguien Oh, de seguro lees la jornada es que tú no aportas nada ¿no? que de hecho también es la crítica que muchos coaching es que yo voy a decir cosas que, que activan a la sociedad pero también creo y esperamos que haya servido un poco en para la banda el hecho de que generar pensamiento crítico y generar pensamiento crítico ayuda pues a decir que las cosas van de la chingada a generar diagnóstico y resolver este episodio va encaminado a eso. Ok, vamos a intentar. César está inquieto, está viendo cosas en la pared, tranquilo César, <risa> ya nadie nos persigue, estamos en un lugar resguardados sí. y si no interrumpimos la grabación y nos movemos, pero tranquilo, lo veo inquieto, ve cosas en la pared y...
0: Ok, bueno, tú tenías una de las ideas <risa> este, Precisamente de para comenzar este capítulo este, Que me llamó mucho la atención Y porque quisimos comenzar con algo Que todo el mundo tiene, ¿no? Que es este afán de cuando ya estás alienado y neurótico Como ciertas personas que tengo aquí enfrente eh, eh, Obviamente eh, me refiero a todo el equipo de producción ah, y entonces, ah, sí, sea. Conjura desde
1: la cabina, eh, te estaba viendo ya con... Sí, sí,
0: sí, perdóname señora Conjura este Y bueno, eh, con un tema que cuando todo el mundo está estresado recurrimos, y no me refiero a, el dro a las drogas y el alcohol, sino también a, a la industria del entretenimiento. Yo
1: pensé que al helado de chocolate.
0: Ah, no, 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 eso, eso va de la mano con la industria del entretenimiento, nuestro helado de chocolate. A ver, Alberto, exponos. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se te perdió? Y dices que el paranoico soy yo.
1: Estoy, estaba buscando mi, mi marca textos. Ah, ok. Eh, eh, no, <risa> no pero, lo dejo, maestro. Por favor, exponga. <risa> eh, como, como el maestro <risa> Dulce en, en el capítulo de... ¿Cómo se llama? Dosier de... Dosier. Bueno, no, eh, bueno, César y yo planteamos eh, comenzar a hablar sobre la industria del entretenimiento y cómo antes era Televisa y, y, y que marcó esta idea de que Televisa todos los contenidos audiovisuales. Decidía y modelaba la percepción de las personas. Y ahora en, en una charla en corto con César... Yo le comentaba que, que, que estamos ante lo mismo... Pero no nos hemos dado cuenta de ello. Eh, el hecho de que Netflix, HBO, Disney, Amazon, Amazon Prime y todo. Estas plataformas, estos streaming... Generan un imperialismo de la percepción que modelan. ¿Por qué? Porque ellos compran las pequeñas producciones... ...o su propio contenido... ...y de repente tú estás en el catálogo de, de Netflix... ...o en el catálogo de Amazon... ...y no eres libre de elegir... ...lo que... lo que ...a ti realmente te gusta ver... ...tú estás pensando que, que eres libre... ...yo voy a elegir qué voy a ver... ...este domingo por la tarde... ...o este sábado por la tarde... ...cuando en realidad... ...ellos tienen una data... ...y deciden qué vas a ver... ...y me gustaría lanzar esta bola de fuego a César... De que yo le comentaba a él de, de toda esta cuestión de las distopías, ¿por qué nos están atiborrando todas las todas las plataformas, todos los streaming nos están atiburrando de,
0: de distopías? ¿Por qué? ¿Por qué? pues parece ser que ahí nos tratan de de predeterminar, ¿no? En cierta manera que ya no hay esperanza, ¿no? Y es prepararnos de cierta manera para decir, ah, ok, el mundo es así, eh, nada va a cambiar, y vete preparando, ¿no? O sea, no hay alguna razón de esperanza. Esta distopía, digamos, ¿cómo lo podemos entender como concepto? Por ejemplo, a ver, una distopía, ¿qué es una distopía?
1: Una distopía es un... es generar un futuro donde todo es, 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 es decadente, decadente, el horror, y ejemplo, pues la misma el review que hicimos de The de, de Live uh -huh. es, es eso, una, una es una distopía y, y entra el sentido de decir qué tanto es una distopía y qué tanto es una, un escaneo crítico de la realidad pero a mí me sorprendió mucho cómo se puso de moda la cuestión de los eh, zombies sí. en un momento dado series, películas de zombies. Uh -huh. Y pues tiene un porqué. O sea, tiene un porqué y es porque... De entrada, porque lo consumimos. Entonces la data de ellos es, estás consumiendo esto, pues te lo doy a, a, a llenar. Y segundo, responde también a lo que tú comentabas, César, sobre la cuestión de... De... De bombardearnos con la idea de que no hay una esperanza, de que el mundo es como es y yo voy a ser... Eh, hipertrillonario. Mientras ustedes se mueren de hambre y no pasa nada, y la pandemia también.
0: Sí, ahorita que dices, bueno, regresando a este, ¿por qué tanta distopía? Eh, y bueno, era, era, ya sé que lo querías comentar, nada más lo voy a poner por encimita, porque sé que era tu sueño, mencionar, hablando de Netflix y todo este tipo de series, hablando, por ejemplo, ¿no?, lo del juego, los juegos del calamar y otro tipo de series, lo que hablabas de los zombies y esta cuestión del virus, pues sí, vernos como, como que la extinción... O sea, siempre estar y tener presente que la extinción del hombre va a venir a través de un desastre natural, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que este desastre natural, que antes eran los meteoritos y todo este rollo, ahora son los virus, ¿no? Para convertirse en zombie, ahora es una mezcla, pues es algo provocado al final, ¿no? Y es es predeterminarnos y ponernos ya de lleno en el sentido que, que eso va a ocurrir y siempre es más fácil... este cuando llega, aceptarlo cuando ya tenías un antecedente, ¿no? Cuando sabías que eso ya iba a ocurrir. Eh, creo que también eso nos referimos con una, una distopía. Y, bueno, aquí no sé si quieres agregar algo. No. O aquí venimos entonces a lo contrario, que es una utopía. De cierta manera, siento que el, el entretenimiento cinematográfico o de streaming, como estas plataformas, o en algún momento, sí, Hollywood. Obviamente sabemos que Hollywood... y y este pues es una gran industria ¿no? de, de pensamiento no de, de este rollo
1: de modelado de percepción. O sea, están modelando
0: porque, y, y eso es lo, lo que muchas
1: veces yo platicando, incluso con, con personas eh, con distintas personas que considero personas críticas, no llegamos a ver hasta qué punto la industria del entretenimiento di dictamina en qué, es, en qué es lo que debemos creer. Y entonces en este sentido eh, pues nos pastorean porque tú te metes a, a Netflix y estás hasta la madre de cansancio de tu semana y, y buscas algo de acuerdo a tu percepción, pero ya te están dando un catálogo, como bien lo señalas tu predeterminado, que te dice qué, en qué te tienes que entretener, qué tienes que ver, incluso hasta cómo lo tienes que ver. Y, y eso es terrorífico porque... Sutilmente es como ver a nuestros padres o generaciones atrás escuchando o viendo Televisa y que tenían un poder corporativo que dictamina. Ese para mí es el punto: o sea, como un poder cor corporativista es el que dictamina qué es lo que ve. Y regularmente este poder pues está ligado pues, al Big Pharma, a las élites financieras que dicen: Pues vamos a apaciguar a las masas pero bueno ya me
0: <risa> no pero no quería dejar pasar de largo ahorita que comentas esto de las generaciones anteriores cuando comenzó todo esto y, y que mencionábamos hace rita fuera del aire mientras este estaban montando todo el escenario aquí este que decías no sobre el nuevo este el nuevo lo que la, el nuevo entretenimiento que consumen ahora los chavos, ¿no? De hecho dijiste chaviza, que eso ya... Con eso les comento ya en qué nivel de, de ruquez estamos, ¿no? Pero no, pues es que los hubieras escucha. dicho nada más la juventud, por ejemplo. Pues escuchándome bien, pero tengo como <risas> 75 años. La, la juventud, este, el nuevo entretenimiento que absorbe y desconoce, ¿no? Digamos, para ellos no hay un antecesor de lo que puede haber este, como esperanza. Y eso... Lo quiero este, ligar con lo que en una vez también tú me comentaste sobre el por qué cuando empezó toda esta conspiración eh, de, de por qué estaban muriendo las personas mayores, eh, por qué el, el mayor número de muertos con la enfermedad del este, del bichito para que se convirtieran en zombies, este, porque eran los adultos mayores los que fallecían más, ¿no? Y más allá de un problema de salud o una cuestión que sí existe también sobre lo que hablábamos como que es la gente menos productiva que ya dio lo que tuvo que dar, no lo digo peyorativamente, sino para el sistema, ya dio lo que tuvo que dar, y sin embargo se va a volver una carga para las pensiones, o sea, serían más que alguien que produce, alguien que, que este, sería un déficit financiero. Tú me dijiste algo que no lo quería pasar de largo por eso, este, puede tener incluso un orden mayor, este, más orwelliano, que son las últimas memorias de lo que un mundo que ya fue, de lo que antes fue un mundo, ¿no? Entonces desapareces esas memorias. Y ya la gente no va a tener un rastro de lo que fue anteriormente. Entonces, creo que eso también está muy ligado. Pues no lo quería pasar por alto con lo de el nuevo. El nuevo este. La nueva mercancía del entretenimiento, ¿no? Que ahora están consumiendo nuestros. Como dijiste tú, nuestra chaviza.
1: Sí, era borrar. Eh, porque cuando recién inició toda esta cuestión del bichito, pues sí atacó de una manera espantosa a, a las personas mayores. Y pensándolo como tú lo dices en un sentido orgueleano, pues es para borrarles a las personas, porque la publicidad mediática también hace mucho énfasis en el hecho de decir des, después de, de esta, de este suceso viral que, que eh, hay un antes y hay un después, ¿qué es lo que te están tratando de decir? Incluso el mismo, lo que vimos en el episodio donde hablamos del, del foro económico, pues te están tratando de decir que el mundo ya va a ser distinto para, para te guste o no, el mundo se va a digitalizar a, hasta la náusea y, y las personas mayores tienen el recuerdo de ese antiguo mundo, de una convivencia frente a frente, de, de charlar. A mí me sorprende también mucho, y sé que me voy a escuchar como un anciano, eh, pero ver cómo incluso los, los, los más jóvenes prefieren pasar la tarde entera en su cuarto. Eh, ...que ir a, a salir a andar en bicicleta... O, ...y eso es espantoso... ...pero es también parte de un modelado social... ...y ahora que citas a, a Orwell... ...y también pues, te regreso... ...para no, no hacer un monopolio de la palabra... Eh,
0: no, está bien, está bien. Y, sí, ...y
1: regresando a Orwell... ...que es vital... Eh, ...de la neolengua... ...ahora con todos estos términos... ...que, que con, con el bichito se dieron... ...yo, yo me quedé pensando... ...sobre... ...y más por, la, por mi formación... De, de, ...en literatura... ...de cómo la neolengua interfiere... Es ...de este concepto de, de la novela de 1984... ...por ejemplo que decían... ...nueva normalidad... Eh, ...reset financiero... ...yo lo que te decía... ...la nueva normalidad es un concepto financiero... ...que se esgrimió en, en el 29... ...en la crisis del 29... ...pero bueno, siguiendo con esto... A, ...y a donde queremos llevar la charla... ...es cómo cómo la cuestión sistémica te quiere arrebatar la esperanza de poder cambiar. Y en ese sentido, citamos a, a nuestro querido Matt Marx, a, a, a Carlos Marx, que, que él decía, la filosofía como, como transformadora. Creo que nos están arrebatando eso. Nos están arrebatando eh, el hecho de... La industria del entretenimiento y la sociedad del espectáculo nos están arrebatando la posibilidad de que podamos imaginar que podemos transformar el mundo. Por eso nos están atiborrando de distopías.
0: Sí, y en contrapunto con la distopía, digo, mencionamos otra vez la, la utopía, ¿no? Que es, digamos, un proyecto o alguna cuestión ahí de, de social, digamos, irrealizable, ¿no? eh, Que así lo catalogan, ¿no? Y pues por eso siempre se nos dice a los que tenemos cierta tendencia... ¿Cómo dices tú? De... Ah, es que ustedes nada más creen en utopías vos sos es una utopía Y entonces eso es algo ilograble Y bla, bla, bla Pero yo creo que más allá Al igual que cierta figura política Que ahorita está en el poder <risa> Que más allá de decir Este... ¿Ya ven cómo no es la panacea? Creo que no es la panacea Nunca lo fue Y creo que muchos nunca lo pensamos Sino más bien es un eje, ¿no? De pensamiento Más allá de praxis que es eso también la praxis, digo, si el capital, el capitalismo y todo esto es el libre mercado, se basa en eso, en prueba y error, y en prueba y error, y que han tenido muchos errores, y jamás, y, y, y deciden repetirlo porque hay ciertos beneficiarios, pues del otro lado también, ¿no? Que sea un eje, y esa es la razón de la esperanza, ¿no? Y la utopía, ¿no? Me parece. Más allá de algo realizable, que sea un punto de, de a dónde llegar, y en ese mismo camino, pues sí ha habido prueba y error, ¿no? O sea, podemos hablar obviamente de del socialismo real y todas esas cuestiones ya en, en China o en, en Rusia que no quiere decir que porque hayan fallado se, más bien se debe de identificar qué es lo que, que falló pero que al final es un punto es un punto en el que nos, lo, nos ayude a construir ¿no? algo mejor para la gran mayoría me parece esa es como la razón de la esperanza ¿no? también de de, de, las, de volver a las utopías digamos
1: para mí la, la cuestión de, y, y... Y ratificando lo que tú dices, bueno, la palabra utopía es de utopos, un no lugar. Y para mí, al momento de que nos arrancan las utopías y nos atiborran de distopías, es que nos están arrancando la capacidad de imaginar un mundo distinto al que tenemos. Y al momento de arrancarnos un mundo distinto, nos están quitando la posibilidad de imaginar. Y de crear. Y de crear, exacto. Y, y, y eso está muy, muy jodido. Porque la mayoría de la población asume la realidad y, y no, no, se, no, no se sabe un transformador, un agente de transformación. Y, y cuando sí lo somos, pero sistemáticamente es conveniente decir. No, güey, las cosas son como. están como están. Y. y... es más, o sea, con esta cuestión, lo, volviendo a la neolengua orwelliana, el concepto de confinamiento. Tú ves en, en el diccionario qué significa confinar. Y se confina a, las, a los reos en las cárceles de máxima seguridad. A un aislamiento donde no habla con nadie. Donde no se comunica. Y se me hace... Eh, en esta neolengua urgueliana. Que ellos dicen confinamiento. Que nos confinaron. Y, y, y te preguntas. Entonces somos reos o qué pretenden con este confinamiento y, y, y la nueva normalidad y todo este lenguaje el reset, vamos a resetear entonces te habla de un modelado social y que como lo dijimos en otros episodios, la crisis se administra y yo te voy a decir cómo se administra esa crisis y cómo vamos a cambiar esto y el, la finalidad de este episodio es hablar de las utopías de la posibilidad, porque ya hablamos en nueve episodios de cómo, de todo esta, de esta mundo tenebroso, pero plantear brechas y salir de, de esto, o sea de este tecnofeudalismo a los, al que nos están llevando.
0: y dentro de las propuestas que queremos este, aventar el día de hoy pues es que hay que empezar entendiendo por qué si el libre mercado y el capital pues postulan siempre la individualidad ¿no? y es cierto, digo todos somos eso ¿no? un individuo y cada quien único e irrepetible y de hecho la primera meta en la vida es, es subsistir con el alimento con las cuestiones básicas fisiológicas pero también somos un somos individuos que no podemos estar sin otro, necesitamos el... ¿Y por qué me ves con esos ojos de amor?
1: De, de borrego a medio morirse
0: ¿sabes? No, 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 de, de que vivimos siempre en comunidad y esto está más que comprobado, ¿no? Eh, antropológicamente y, y bueno. Entonces, pues sí, por más que sean estos los postulados de, de este libre mercado, de este sistema pues dentro de las propuestas que nos han hecho grandes en la historia, pues también está entender que no solo es el individuo, ¿no? sino que el individuo en sí ya vive en comunidad y es como debe de ser. ¿no? O sea, no, no está ahí. Y las propuestas que hacen en contra del libre mercado, o digamos, no en contra, pero sí como alternativa para este darwinismo eh, salvaje. El darwinismo social. El darwinismo social. Este, pues sí, está el, el ser una comunidad y, y el ser este fuerza ¿no? en conjunto.
1: Retomando eso que dices tú sobre este darwinismo social, yo, yo no estoy en contra de, de la idea, de, de la noción de individuo. El problema es que el, el sistema económico político que ahorita está, que es el neoliberalismo salvaje, le interesa el hiperindividualismo y el superconsumo. O sea, mientras más... Eh, bueno, eso lo percibo. Mientras más... Más es egoísta seas egoísta y sea, si pienses en ti mismo. Más consumista vas a ser. Y, y, y ahora con el bichito se vio que... cuántas, ¿Cuánta masa de, 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 de solitarios hay consumiendo... Eh, contenido digital y ahora con el metaverso de, de Zuckerberg y, y también cómo es conveniente a estas élites que, que, que la gente esté aislada, sola consumiendo y retomando también lo que tú comentabas sobre el colectivismo y uno de los hallazgos que, que me permitió porque también nosotros aprendemos al realizar este podcast creo que aprendemos junto con ustedes puedo escuchar eh, <risa> a mí me sorprendió mucho cuando hablamos del origen del dinero de, de estos antropólogos de Cambridge y, y es algo que igual en lo personal me gustaría indagar más cómo ellos postulaban contrario a los economistas los antropólogos postulaban que que el dinero nació de que, que no había una idea de propiedad privada y que antes los seres humanos éramos colectivos solidarios y es muy interesante porque una especie tan débil como la nuestra, comparada con, con los grandes predadores como los dinosaurios, los mamuts, no los olvidemos, lo, <risa> los jaguares, etcétera, etcétera, somos una especie muy débil, César. ¿Y cómo sobrevivimos? Es que la, pues, carne, es, la carne es débil. Sobre, sobrevivimos como colectivos colectivos solidarios. Y poco a poco pues esa idea se fue... Eh, disipando y nos convertimos en, en una sociedad hiperindividualizada cada vez más, más desconectada y una de las cosas que nos trajo este bichito también fue pues una sociedad más psicológicamente más, más dañada, pues, es la otra pues sí, la otra consecuencia que trajo esto, pero sí creo que algo que hay que remarcar son dos cosas la creatividad gobernarte a ti mismo y, y la capacidad de, de
0: regresar a esos colectivos solidarios. Sí, eh, de lo que mencionas del hiperindividualismo, pues sí, ahí solo hay, un, hay un, este, una meta, ¿no? Que es lo que hablas, ¿no? Del consumir y estas cosas. En la cuestión colectiva, pues debemos entender eso, ¿no? Como dices, no es estar en contra del individualismo. Y de hecho, ¿qué es eso? ¿No? Que somos únicos y cada quien tiene ciertas características y cosas, ¿no? que puede ser uno que el otro no y precisamente por eso es que necesitamos ¿no? de, de los talentos o de las facultades del, de, del otro y que él también necesite de las facultades de uno ¿no? y entonces se hace esta digamos este conjunto para lograr algo, ¿no? o sea, cuando construyes algo, cuando generas ideas por lo tanto, ¿no? hablando de la cuestión creativa y de la inteligencia, pues no es lo mismo ¿no? o sea, que sea lo que tú quieras imperar a lo que se genera a través de varios pensamientos, ¿no? Y dentro de toda esa corriente pues ya han, ha habido varias propuestas Entre ellas pues sabemos no lo de Marx y los anarquistas no Que ahí tuvieron sus, sus bronquillas Pero pues bueno, no na, no no porque no estuvieran tan de acuerdo en, en su visión común del, de lo colectivo Sino más bien en sus pues, variaciones ahí ¿no? sobre ciertos conceptos Y dentro de esos hay personajes como Bakunin sino, eh, prudón ¿no? que ya estamos hablando de la cuestión ya de privada, y más allá de la idea que muchos, a lo mejor gente que no ha, no ha estado muy relacionada con el anarquismo, entre ellos me incluyo yo verlo más allá de que el anarquismo son estos tipos que encapuchados, porque ahora todo el mundo está encapuchado también, déjame decirte de ese salvichito, todos seríamos anarquistas <risa> ese, con bombas molotov y o sea lo generamos y lo asociamos siempre mucho con la violencia y creemos que el anarquismo siempre es una cuestión de rebeldía sin causa, cuando el postulado digamos del anarquismo es eh, la desaparición digamos de de un poder, de central. Un poder central exacto, ¿no? en este caso pues, por ejemplo del estado ¿no? O oh, me equivoco.
1: No, no, te equivocas. Mira, eh, yo, yo considero que, que esta industria del, del entretenimiento que hablábamos al inicio de, del episodio, a través de, de sus altoparlantes y que son la voz de, de, del poder fáctico, o sea, el, el, esta entidad financiera que, que gobierna el mundo, el Big Pharma y todos estos. No, los presidentes, ya los presidentes son administradores muy menores. Eh, estos, esta industria del entretenimiento ha... ¿Cómo decirlo? Pues ha encapsulado a, a, a... O sea, todo lo que es el anarquismo es visto como... Como en su tiempo fue el comunismo. ¡Ay, huele a azufre! ¡Ay, ¿no? y, y el anarquismo es visto como aquel... Encapuchado que quiere destru destruir. Violencia. Ajá. Y entonces se, se le se generó una, una etiqueta, una conceptualización, y, y, y que a, a la mayoría de las personas les cuesta mucho salirse de ese marco conceptual. Y pues la idea también de estos episodios es invitar a salirse de ese marco conceptual y decir que el anarquismo es mucho más que eso, es más amplio, y, y es curioso que dentro de estas. Utopías, hablemos de, del anarquismo, del anarquismo primigenio y obviamente adecuándolo a, a este siglo XXI porque nos encaminamos a un tecnofeudalismo y tecnologías como blockchain creo que junto con el anarquismo serían muy interesantes, me explico, el blockchain que habla de, 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 de encriptar la información y de quitar un poder central, creo que es hora de que el anarquismo entre a, a, junto con blockchain que es una tecnología que está en boga entre a, a, a descentralizar el poder de internet en el primer episodio hablamos de que básicamente cinco corporativos controlan todo internet creo que dentro de estas utopías estaría chido que, que obviamente el colectivo que somos descentralicemos internet utilicemos blockchain y utilicemos esta esta pues toda la teoría política del anarquismo junto con el blockchain para, para que sea posible.
0: Sí, porque dentro de este esos postulados del anarquismo pues es también la apropiación y era algo que tenía en, en, en similar con, con las cuestiones marxistas, con el pensamiento marxista, la apropiación de los medios de producción. ¿no? O sea, en, entender que no queden unas pocas manos o como lo que llamas una cuestión centralizada y que más bien es de, de la mayoría, digamos, ¿no? de, de quienes trabajan con estos medios de producción. Eso también sería uno de los grandes postulados y, y bueno, ahorita lo estás llevando eh, a lo, algo más actual, ¿no? en referente, o sea, ya no estamos en la época de, de la revolución industrial, sino en la hora de la revolución digital, y lo estás llevando, creo, muy, muy bien, muy ilustrativo en lo que comentas. Dentro de esas utopías también eh, hemos comentado, por ejemplo, lo del cooperativismo no sé si nos quieres este, ilustrar un poco más compañero no pues se
1: han puesto de eh, compañere se han puesto de, Compa de <risa> se han puesto de de, de de moda hasta cierto punto con lo bueno y malo bueno esas categorizaciones de bueno y malo pero se, se ha puesto en boga esto de de las de los de las cooperativas que es una idea que también viene de, de la, del anarcosindicalismo, esta idea de las cooperativas, una, una cooperativa muy famosa hasta cierto punto, por ejemplo Pato Pascual, que los trabajadores se quedaron, y es esta idea, eh, bueno, quizá regresando al sindicalismo, de que los trabajadores se vuelvan dueños de, de su propio trabajo, y me voy a ver muy marxista, pero Marx, a eh, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se puso muy en boga porque todas sus teorías que fueron postuladas a mediados de, del siglo XIX retornaron. ¿no? El fantasma que recorría Europa eh, regresó y regresó muy fuerte. Y eh, regresando a lo que me preguntaba sobre. Bueno, esta idea es sobre las cooperativas de, de trabajo, pero también están las cooperativas o medios cooperativos. ...de muchas personas que empezaron a ver... ...la posibilidad de irse a lugares... A, a, ...como pequeñas comunas... ...y regresar a la tierra... ...y, y vivir un tanto apartado... ...y ahora con, con esta cuestión del, del bichito... ...como que comenzó a... ...pues sí, a, a, a difundirse con, con mayor auge... ...la idea de, de, de cooperativas... Eh, la idea de de, serse, de, de de volverse sociedades autosustentables ¿no? como pequeños grupos no de hecho hay un documental, yo no lo he visto pero me causa mucha curiosidad que se llama Nómadas que está en un streaming independiente no está en los, los grandes streaming de, de los grandes corporativos
0: y aquí me parece también importante mencionar ¿no? que Podemos, no Hablas de las pequeñas comunidades y yo creo que es parte fundamental ¿no? también para empezar, entender estos pequeños círculos, ¿no? por ejemplo ahora lo podemos trasladar a los círculos de barrio, ¿no? de la colonia, y, y en algún momento también lo hablamos, ¿no? en esta este rollo de la de construcción de la de nuestra visión de la política, ¿no? más allá de personajes que están en un estrado, y en una tribuna y hablar retóricamente, es esta cuestión ¿no? eh, de entender que las pequeñas comunidades o pequeños grupos siempre también debe de existir la delegación de, la el, sí, el delegar este tu voz, ¿no? conforme vas este avanzando. Entonces, pues, por ejemplo, no, o sea, no estar por lo más decir que son las pequeñas comunidades, el barrio, de ahí se extiende lo que es este el municipio, posteriormente ya digamos un estado, y ya después un país. Entonces sí me parece bastante importante también ser autogestión, de esta pequeña autogestión, o sea no vamos a llegar a un nivel tal vez de de, a nivel nacional, ¿no? digamos. Pero yo creo que aquí están los primeros tintes de la pequeña autogestión de, de tu barrio, de tu colonia, ¿no? para comenzar.
1: No, ¿no? Y, y enlazando esto, aprender a gobernarte, o sea, aprender a... a, a como tomar, individuo. Como individuo y, y, y en tu entorno cercano. Y, y que esta alienación que trajo el bichito y que trajo un, este sistema que nos domina... ...es que no seas dueño de, de... ...que creas que eres libre cuando no lo eres... ...y también otra cosa muy importante... ...estas personas que se van a... ...que toman y se van cuatro familias... ...y se van a... a ...compran un, ...una tierra y se van a... ...a estar juntos... ...son ideas interesantes... ...creo que... ...se pueden... Eh, ...generar junto a... ...esta idea guevariana de... ...de la guerra de guerrillas... De que sean pequeños grupos... Pero creo que se pueden generar nodos... Por ejemplo como Anonymous... Esta idea de nodos es muy potente... Y creo que se pueden generar... Se están empezando... Y no es, no es que... Diga, se tengan que generar... No, ya está haciéndose... Y, y es, también es esta idea del episodio... Yo le comentaba a César... Es compartir con ustedes... De que todas estas ideas ya están surgiendo... Que les falta estructura... Que les falta esto... Sí, siempre va a faltar... Pero ya se están dando estas utopías o sea, y, y, y mediáticamente no las difunden, ¿por qué? porque el poder de la industria del entretenimiento el país, Televisa, Netflix, Amazon, etcétera, 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 eh, no les es conveniente difundir esto, les es conveniente difundir eh, películas y series que hablan de que los zombis están comiéndose a la gente y, y que la gente forma grupos salvajes de caníbales eso es lo conveniente y, y entonces es esta idea la idea de este episodio yo le comentaba a César es, es hablar de esas utopías que no son tan necesarias y más en estos tiempos que aunque que suene fatalista, pues son tiempos muy oscuros, necesitamos las utopías necesitamos la creatividad y necesitamos la, la organización y necesitamos un la necesidad de colectivos solidarios
0: Sí, eso es bien importante lo que dices que ya están, ¿no? o sea que existen y que ya están este, en práctica esto, estas pequeñas comunidades de, de autogestión ¿no? y del otro día también mencionábamos y lo que es importante no este que dentro de estos nuevos ocho puntos de ...del Foro Económico Mundial que, que decía... ...prepárate para recibir a los emigrantes ...y todo este, este rollo de acabar con la... ...con la cultura, ¿no? ...que antes estaba... ...me recordé mucho también lo que hablábamos sobre Juan Villoro, ¿no? ...y que habla mucho sobre la pluriculturalidad, ¿no? Eh, ...entender que... ...dentro de todos estos estados-nación... ...o de ciertas comunidades... ...hay otras pequeñas comunidades, ¿no? ...que son diferentes y distintas... ...y entender que no, no todas tienen las mismas necesidades y por lo tanto cada una de esas pequeñas comunidades son este debe hacerse responsable y hacer una cuestión de autogestión ¿no? de sí mismas pues para la redundancia ¿no? este, y por eso es importante y como lo has mencionado hay este varios ejemplos de estas comunidades que ya están ahí digo, los hay en varias partes del mundo me imagino pero creo que lo más lo más cercano que nosotros tenemos y bueno, tú que lo has vivido en carne propia este Alberto ahorita nos podrás comentar un poco más ¿no? en el siguiente bloque sobre una de estas precisamente comunidades de autogestión en, 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 nuestro, en nuestro país con esta recordemos que somos un país multicultural pluricultural entonces pues bueno ahorita nos comenta sobre esto
1: Pues sí, retomando, y bueno, antes de comenzar a hablar de esa experiencia, me gustaría, porque me, me quedó el, el gulp de lo que comentaba sobre de los inmigrantes y cómo los, los en uno de los ocho, de este decálogo, o, o no sé cómo octavo ¿cómo se, no sé cómo se <risa> los
0: ocho puntos del foro económico mundial, bueno
1: que era que hablaba de los, de los inmigrantes y que los tienes que recibir, me acordé ahorita que lo estabas comentando de, de otra vez de Orwell y cómo hablaba del doble, del doble mensaje porque yo siento que, que eso que nos está diciendo el foro económico es un doble mensaje porque te, ellos no están abogando a, a la pluralidad César ellos no, no, es, no, 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 no están no es por ahí, mi comentario. Sí. Bueno, qué bueno que lo... Y, y, y creo, y no me gustaría pasarlo de largo, que tiene otro fin, es eso de que abracemos a los inmigrantes, porque políticamente es muy correcto eso que está haciendo el foro económico, pero en realidad lo que buscan ellos, y volvemos otra vez a... y está más vigente que nunca Marx, y el otro día estaba viendo un video al respecto, eso de que abracemos a los, a los inmigrantes. Responde más al concepto que está en el Capital, en el libro del Capital de Marx, que se llama el Ejército Industrial de Reserva. El, eh, eh, con el bichito se dio el Ejército Industrial de Reserva. Este concepto básicamente es eh, que este sistema que tenemos son las personas que están constantemente en el desempleo, que no tienen un empleo fijo y que pueden tener ocho trabajos en el mismo. ...año... ...y que pueden estar... Eh, ...pueden ser... ...viene-viene... ...pueden ser... Eh, ...meseros... ...pueden ser... Eh, ...limpiar zapatos... ...pueden... ...cualquier trabajo... ...y que esta... ...y los... ...y va a sonar terrorífico... ...pero... Lo, ...o sea... ...no lo digo desde mi percepción... ...lo digo desde... ...la percepción de... de ...del sistema... Eh, como ...para el sistema... ...los... ...los... ...los migrantes... ...que se van a dar... ...a partir de... ...del colapso ecológico... Eh, van a ser este ejército industrial de reserva que me menciona Marx en el Capital. Estos, estas, o sea, son, están ni mandados a hacer. Y como le son convenientes al gran capital, por eso te están diciendo abrázalos. Pero no con un fin humanitario, no con un fin de, de, hermandad. de hermandad. No, es con una finalidad completamente económica, política. Que, ...que les es conveniente a ellos... ...y lo que te están diciendo... A, ...abraza a este ejército industrial de reserva... ...que van a ser los, los... ...como también bien lo dijo César... ...en el primer episodio... ...este ejército industrial de reserva son los precariados... ...son los migrantes... ...abrázalos porque ellos van a ser... ...este ejército industrial de reserva... ...que yo, el gran capital... ...requiero... ...para que la maquinaria siga funcionando... ...pero bueno... Eso, en cuanto a eso que mencionas, ya me desvié del tema, pero regreso. No, no, no.
0: Recuerda que todo está ahí. Todo es parte de lo todo mismo. Todo es parte de lo mismo, está ahí lado aquí. <risas> y todo nos va a llevar a.
1: Entonces, pero este ejemplo se me hace muy chido porque es el, el doble mensaje que menciona también Orwell en 1984. Cómo te hacen ver un discurso de de, de fraternidad uh -huh. y, y en el fondo esconde una gran perversidad. Regresando a las utopías y a, a esta experiencia. Eh, Considero, bueno, experiencia también doble, de que individualmente creo mucho en el individuo para expresar su creatividad, pero creo que vivimos en tiempos donde los colectivos solidarios son necesarios. Yo tuve la oportunidad hace años de ir con. con a la escuelita zapatista. y obviamente también hay cosas que se pueden criticar, pero no me corresponde a mí eso, me corresponde decirle lo. lo ...lo que aprendí... ...como, como estudiante... Eh, ...de vivir con... ...una semana... ...con una comunidad laval ...y ver... ...cómo si sí es algo descentralizado... ...ver cómo... Eh, mm, ...estas caracolas... ...están sirviendo para... ...para generar comunidades autónomas... ...para generar... Eh, ...dinámicas sociales distintas... ...y... y Obviamente que sí hay muchas cosas, como siempre, cosas por mejorar, pero eh, los compas zapatistas, eh, sobre todo estos grupos mayas, están generando cosas, están generando una resistencia y están generando algo, algo completamente distinto a lo que mencionaba César, a este hiperindividualismo, y que incluso hay este concepto de caracola también está no solamente están en, en la selva lacandona, sino muchas personas que, que son de otros países están llevando esto a España eh, y a diferentes latitudes, como, como decía el subcomandante Marcos, eh, lo están llevando a sus geografías y a sus cal calendarios, y, y es muy interesante. Eh, Cherán también es otro ejemplo, ahí yo no, no he ido, pero es otro grupo que también está haciendo algo algo distinto, que obviamente pues se puede criticar, se puede decir, pero pues son comunidades autogestivas que están realizando. Lo que también decíamos de los grupos de, en Estados Unidos, de muchas personas que están generando también comunidades autogestivas. El ejemplo de los zapatistas es paradigmático, porque sí están haciendo comunidades, o sea, llevan muchos años, y de hecho hace poco pasaron de 5 caracolas a 10. Una caracola básicamente es un... Un núcleo donde muchos municipios autónomos van y hacen lo que comentas, César, asambleas, eh, grupos de oficio, es, trabajan la tierra, las mujeres hacen eh, radio, radio zapatistas etcétera, etcétera, etcétera. Y, y es muy, muy, muy interesante ver cómo las utopías te ayudan a, a generar creatividad te ayuda a conectarte con tu ser íntimo... con, con, con lo que tú eres creativo, creativamente... y eso lo aportas al colectivo... y siento que, que este episodio pues, cumple con esa finalidad... de decir... Eh, nos están oprimiendo... pero, pero hay mapas y, y cartografías de rebeldía... que están en resistencia y
0: se están haciendo cosas distintas... por eso la próxima vez que les digan que hay junta vecinal en vez de digan ve a ver qué chisme pues, no de verdad creo que es importante no este digo yo porque tengo más un poco la formación más institucional y, y formal de lo que es este este rollo de la política pero por eso comentaba también esta cuestión de la deconstrucción de, del concepto que tenemos de, de política nosotros sobre esta cuestión más institucional que al final lo que comentas o sea quiero trasladarlo no lo comparo pero más bien ver las similitudes que están, ¿no? O sea, son varias comunidades y lo podemos ver, ¿no? Eh, igual, ¿no? En varios barrios. O sea, somos distintos y cada barrio o cada comunidad tenemos muchas similitudes y también cuestiones este, que son distintas, ¿no? Eh, pero al final <coughs> es trabajo común y colectivo ver este, y organizar cada, cada uno de estas problemáticas ¿no? que al final se van a llevar. Ahí, por ejemplo, mencionas ¿no? Algo de, si son varias comunidades y se van a. se reúnen ¿no? en una asamblea. Se, nuclean, ¿sí? se nuclea. Se Al final, digo, no quiero. Pues, ahorita ya me podrán echar lo que quieran de criticar, pero pues, suena como. al final sí suena una centralización, pero no es una centra, centralización, digamos, de, de poder, ¿no? tal cual como lo conocemos en una institución, sino en el entender más bien de de tener que gestionar las problemáticas que existen en común y llegar a un común acuerdo por eso te decía al final eso es política pero quitándonos te digo este o sea eso es una relación política pero quitándonos lo que nosotros tenemos de idea de política de, de lo que te decía no de gente trajeada o de que nada más es la grilla o de que nada más es este retórica no de hablar con propiedad la, ¿no? las caracolas, trata,
1: las caracolas son ...puntos de reunión donde... y ...sonando muy poético... ...pero pues sí están algunos escritos... De, de, ...al inicio del movimiento... De, de, ...donde se cultiva la flor de la palabra... ...o sea una asamblea... ...es donde se cultiva la flor de la palabra... ...y, y ahora que menciona lo de los, las asambleas vecinales... si alguien que haya vivido en condominio... ...o en barrios o en colonias populares... ...siento que, que el sistema dominante... ...nos quita la posibilidad... ...de cultivar la flor de la palabra... ...y donde algoritmos como el de Facebook que generan la polar, una polarización donde lo que impera es el hate, donde mientras más odias eres tienes más la atención de las personas, pues está muy jodido porque vivimos otra vez el problema no es el individuo, el problema es la hiperindividualización hiper que te hace dejar de ver al otro, invisibiliza al otro y te vuelves el hate del otro y siento ...que obviamente con todas las fallas... ...que pueda haber de por medio... ...les digo no me corresponde a mí... ...porque si sí hay fallas en el sistema zapatista... ...no me corresponde a mí... ...porque yo fui cuando... ...cuando llegué a, ir, a vivir esa experiencia... ...pues fui con la idea de... de, de ...una actitud de... ...de aprender... ¿no? ...con H aprender... ...y... Eh, ...de bueno los dos aprender... no ...aprender normal y aprender con, con H intermedia pero esta idea del, del colectivo solidario que, que es tan fundamental en los tiempos que, que, que corren donde todos estamos invisibilizados y donde por ejemplo está este tecnofeudalismo donde está esta dictadura de las pantallas donde donde es donde la gente no sé por ejemplo en Palo Alto California los los, multi, los trillonarios o multimillonarios de Silicon Valley sus hijos los llevan a, a kinder o primarias donde no ven pantallas hasta los 10, 12 años. Pero es muy paradójico porque ya ahorita vemos TikToks donde niños de un año están viendo están en la pantalla. Pero es parte de esta hiperindividualización, de esta alineación donde la, la, la gente tiene que estar sometida porque es una manera de sometimiento. Entonces eh, me gustaría pensar... ¿Tú qué piensas sobre la generación de comunidad, por
0: ejemplo, César? ¿Cómo podemos generar comunidad? Pues a través de la educación también. Obviamente creo que es parte fundamental. De hecho, le hemos hablado también ¿no? sobre esta cuestión de, de verlo más allá de competencia. ¿no? También es algo que siempre ha estado en el sistema. La, la educación de, de competencia, de, de decir tú puedes, es parte de, y más bien afrontarlo como una educación. este pues más, ...más apegada a estos valores... ¿no? De, ...de colectivismo... ...o sea el entender... ...que es mejor cooperar... ...que, que el... ...el querer este, sobrepasar al otro... ¿no? ...y siento que
1: también... ...en este... ...ahora que... En que, que, ...que vivimos esto de, del bichito... ...se presta para muchas reflexiones... ...porque trajo muchas secuelas psicológicas... ...individuales y, en, y a nivel social... ...y y muchas reflexiones, o sea, mucha banda sí se está replanteando muchas cuestiones porque este confinamiento literal eh, a todos nos dejó un tanto tocados en todos los sentidos y y creo que, que, que esta idea de utopía nos viene bien eh, lo que decía el maestro Eduardo Galeano de, de por qué nace la utopía bueno, que propiamente no es de él el, recuerdo que Menciona aquí, no, no, no recuerdo en este momento, una fábula donde estaban en una aldea y una persona va eh, todos los días por la mañana a tratar de mover la montaña y todos se burlan de él, lleva una herramienta de trabajo, un día lleva otra cosa, intenta mover la montaña, eh, la estoy parafraseando y, y como me viene a la memoria, no sé si así sea, y toda la gente siempre se está burlando de él, hasta que le dicen, ¿pero por qué vas?, y es esta idea de que la utopía es la que hace hace que nos movamos y siento que el superconsumo y la hiperindividualización nos está jodiendo y eh, los algoritmos de odio que ahora que se fue Facebook en estos días y junto con WhatsApp pues fue porque hubo una denunciante que sacó que el algoritmo de Facebook está diseñado para para que haya polarización y odio porque eso mantiene lo que se denomina la economía de la atención. O sea, a las redes les conviene que estemos viendo siempre la pantalla, porque eso les genera vistas y publicidad y datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es replantearnos
0: muchas cosas. Sí. <risa> nos quedamos es que los, que dos los dos. nos quedamos realmente pensando en eh, todo lo que. Y viendo el que horizonte y
1: viendo las utopías, ¿no?
0: Sí, porque al final, este. Esta cuestión de replantearse va desde nosotros mismos, ¿no? Yo ahorita sí estoy como replanteándome precisamente muchas cosas, ¿no? Que mencionaba de la educación. Y es romper este paradigmas, ¿no? Que nosotros mismos tenemos. O sea, yo mismo, ¿no? De mi educación, a la que fui, este sometido. <risa> pues sí. sí, sí. Y, y, y volver entonces a entender ¿no? Porque salen muchos programas, o sea, me refiero a programas gubernamentales o de colectivos, o de, 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 de crear, ¿no? Una educación para tratar de proyectar esto, pero al final pues, son proyectos, este, O sea, por ejemplo, decías, no, este, hay cosas muy criticables de, de lo que estás hablando de los caracoles zapatistas, pero pues yo creo que en cualquier, en cualquier proyecto que esté emergiendo, este... Eh, fui como Daniel San atrape una mosca con unos palillos este cualquier proyecto que esté emergiendo pues obviamente va a tener fallas no pero eh, no digas eso de la mosca porque van a vas a pasar nuestras
1: coordenadas estamos en un muladar <risa> en un febrero que nos está sirviendo de búnker y César diciendo que pero bueno dando, sí, señales de, ¿De dónde? no hables de nuestro contexto
0: Ok <risa> <risa> estaba hablando de
1: de, de la educación... Ah, la que hay
0: cuestiones que, que obviamente van a fallar, ¿no? Pero lo importante también es este... Sobre el camino ir construyendo, ¿no? Y e ir delineando, ¿no? Digo, si el sistema de libre mercado es lo que hace... Sí, me general. parece... Que del otro lado es igual, ¿no? Y para un bienestar, ¿no? Entonces, dentro de eso son caminos, ¿no? De enseñarle al individuo eso, ¿no? De, de decir, sabes que sí eres único y irrepetible, pero dentro de eso tus talentos también tienen que ser aprovechados por alguien más y tú aprovechar en el sentido de benefactor, ¿no? O sea, no de de verse gandaya sino en el sentido benefactor de, de construir algo no y en eso aplica la comunidad y también entender ¿no? lo que hablamos del pluriculturalismo de que pues también hay ciertas culturas o ciertas comunidades que obviamente no requieren de, de lo que otro está aunque nos quieran vender siempre esta idea precisamente colonialista de que siempre mejoramos que gracias ahora sí que gracias a Dios que llegaron no los blancos a a, este, a hacer aquí su mestizaje y a, a traernos el progreso, ¿no? cuando en realidad a lo mejor no lo necesitamos ¿no? y lo mismo abarca con este conflicto que hablas del zapatismo este que por cierto ya se respetaron los acuerdos de San Andrés creo que no, no. Bueno, de, de precisamente respetar ¿no? la autonomía de, de, de estas comunidades ¿no? y pues no hacer una cuestión homogénea ¿no? una cuestión homogénea de la de, del espíritu humano en el que creen que todos necesitamos este, el consumo y desmedido o sí es una problemática que ahorita que le estamos planteando este es complicado sin embargo lo mencionamos al inicio del capítulo pues las utopías y es, creo que nos van a ayudar a, a trazar ¿no? un poco más el camino y entre esa construcción que es bastante que tiene bastantes cosas que criticar pero como tú dices no nos corresponde a nosotros pues también hay muchas cosas buenas ¿no? muchas cosas que, que que así se han puesto en, en práctica y que bueno han dado este parece ser que buenos resultados, ¿no? Y que podemos llevar en práctica, te digo, no una, a lo mejor un sistema macro, pero pues, digo, lo digo en tono de, de burla, pero pues también un, con un tono de seriedad, este, que empecemos con la comunidad, ¿no? Empecemos con el vecino, empecemos con, con la colonia. Eh, bueno, yo estoy hablando de un ambiente urbano, obviamente, ¿no? Pero pues, sabemos que Y también... yo todavía me voy más atrás, César.
1: Eh, ahora con la, la pandemia que creció la, la violencia familiar y toda esta cuestión yo también me atrevería a decir. Al núcleo familiar. Eh, Cultivemos <risa> los afectos. Eh, cultivar los afectos. Y, y esta idea de, de productividad. De, de siempre estar pensando en la venta. Tengo que estar vendiendo. Tengo que estar generando. Tengo que ser productivo. <risa> El
0: que me tocó aquí. Pero bueno.
1: Tenemos que aprender a cultivar los afectos. César, ya. creo que nos oh, están. Dios <risa> mío. <risa> Esto, <risa> Esto
0: se cortó la transmisión. <risa>
1: Pero mira, lo que yo te decía, de ya nos movemos un poco, creo que casi ya terminamos, César. <risa> <risa> eh, la, la cuestión Jan, no voy
0: a dónde la, van, a dónde van. <risa>
1: la cuestión de, de <risa> ya creo que creo que ya estamos aquí resguardados otra vez. La, la cuestión de, de cultivar los afectos, porque ahora con la pandemia y esta violencia familiar es porque el mismo sistema genera todo este tipo de violencia contra los niños, contra las mujeres desgraciadamente, es, es muy y también contra los hombres es algo sistémico esta violencia entonces, eh, pues cultivar los afectos, yo, yo me quedaré con la si escuchen este podcast si vean videos para evadirse o para recrearse pero cultiven los afectos, abracen a la persona que tienen cerca, salgan en bicicleta eh, y Básicamente ese sería sería nuestro cierre, bueno, en lo personal mi cierre de temporada, eh, cultivar los afectos y conectarse con, con ese lado creativo que nos va a ayudar a estar en resistencia con este ambiente que es hostil, pero sí le podemos dar la vuelta ahí. Y, y déjame, pero antes de que, de que, porque tú vas a hacer el cierre, no, yo sigues no aquí el... <risas> con las moscas y todo este rollo, las moscas y el existencialismo. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano.
0: Bueno, pues, creo que en un mejor cierre no pudo haber, Alberto. Muchas gracias. Y este, pues no, solo nos queda ser más que fraternales. Y cuestionar, precisamente. Muy bien, valedor. <risa> bueno, pues ya... Que pase el mariachito que las golondrinas, por favor. Nah. Bueno, y se apaguen las luces. Sí. Y estaremos próximamente ahí, este. En un lugar. En un lugar. Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Y. Fue un gusto César. Tu clásica frase de corte y queda, por favor. Corre y se queda. Nah.